Eu sou a Camila, sou uma argonauta. Hoje nós vamos falar sobre internacionalização de empresas. A gente queria te agradecer por esse bate-papo, por compartilhar com a gente um pouco da experiência da confraria e das suas uh, ações no mercado interno e no mercado externo. E para a gente começar, eu queria que você contasse para a gente um pouco da história da confraria, como surgiu a marca, como vocês têm trabalhado. Então, a confraria existe há 20 anos e nasceu em Belo Horizonte em 1998 e eu vim para Brasília porque eu me casei com uma pessoa de Brasília e a fábrica está em Brasília há 18 anos já. A confraria, ela desde o primeiro produto que foi criado, ela foi criada com a intenção de fazer um produto que fosse diferente de tudo que existia. Né? E eu, até hoje, a minha grande obsessão e o meu grande desafio é esse, é fazer um produto que encante, onde as pessoas possam olhar e falar, uau, isso é, eu nunca vi esse lugar em um. Quais são os principais produtos que a confraria faz hoje? Tudo em couro. Bolsa, sapato, cinto, acessório. Nós temos a parte confraria sob medida, que é, que é um projeto de de a personalização dos produtos, não só essa personalização que a gente vê muito hoje aí com as iniciais, as logos iniciais nas bolsas, mas uma personalização maciça. É, digamos que você seja uma pessoa apreciadora de um tema X. Então você quer fazer para sua casa um jogo de suplar porque você gosta de receber as pessoas para aquele tema a qual você gosta Então, é uma personalização. O que você pensar em couro e sonhar e quiser desenvolver, você consegue fazer na confraria. É, a, a confraria, ela tem sido, ela sempre foi, né? É, desde os idos de quando você chegou aqui em Brasília, é conhecida por, do, por dois pontos claros. Assim, a, a qualidade do teu produto sempre chamou a atenção das pessoas. E o design, sempre foi um design bonito, um design que chamava atenção. Um design que sempre concorreu com, com as marcas, é, é, com as grandes marcas europeias, pelo menos aqui na capital. As pessoas comparavam e compravam do mesmo jeito que compravam marcas é, é, de Griffin, Louis Vuitton, algo no sentido compravam, compravam confraria e, e, e estavam felizes do mesmo jeito. É, o, qual, qual é a sua inspiração para esse design? O que te leva a, 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 a criar esse estilo? O que te levou a criar esse estilo né, que é a confraria hoje em dia? O que já foi e tem evoluído, obviamente? Então, isso não é só em Brasília. A confraria, ela disputa realmente páreo a páreo com marcas internacionais no Brasil. E eu posso hoje falar um pouco no mundo. E a minha grande inspiração é exatamente a exclusividade, é ir atrás, tentar fazer algo que ninguém nunca se aventurou a fazer. É, a, a, meus, meus ajudantes lá na produção, eles falam que se não for difícil, eu não aprovo. E é bem isso, eu, 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 nesse mundo de mesmice, onde as pessoas usam o que todo mundo usa, eu vou sempre no, na contramão disso. Eu não quero que uma mulher chegue num grupo de amigas e ela esteja usando uma peça que as outras cinco amigas estão usando iguais. Então essa exclusividade é uma grande obsessão que eu tenho assim. Junto, claro, essa exclusividade ela não valeria nada se não tiver um acabamento impecável, se a gente não zelar por uma qualidade que seja tão boa quanto as marcas fora do Brasil. Paula, a, a Confraria é uma empresa de pequeno porte e eu queria entender assim como é que é, é seu modelo de gestão. Como é que as atividades são desenvolvidas dentro da Confraria? Como é que você 
toca a empresa na prática, assim, no seu dia a dia? Então, na prática eu sou estilista, sou gerente de produção, sou modelista, é, sou tudo. É... No que diz respeito a produto, não existe um bom produto sem uma boa gestão. Não existe um modelo de gestão que seja só com o tripé. Ele tem que ser, no mínimo, um tripé. Ele tem que ser, no mínimo, alguém que cuide de produto, que cuide de desenvolvimento e alguém que cuida de uma boa logística, da parte administrativa, área financeira. Não dá para se fazer as duas coisas. Eu, por exemplo, hoje, eu trabalho dentro da produção. Antigamente, durante 10, 15 anos, 13 anos mais preciso, eu trabalhei no escritório. A produção era lá e eu daqui de cima do meu escritório, na minha janela, nela bonita ficava olhando a produção não funciona até que um dia é, eu, eu, eu tô em brasília eu tenho outros desafios que é mão de obra meu produto tem que ser mais do que perfeito eu coloquei minha mesa no centro da produção e eu sou hoje trabalho no chão de fábrica debaixo dos meus olhos que as coisas são feitas e a parte administrativa que é meu marido ele cuida de toda essa logística de contas a receber contas a pagar é, é, a parte financeira em geral o modelo de gestão financeira da confraria, ele é, ele é baseado em que especificamente? Vocês têm um, um gerente financeiro que você falou, seu marido, ele cuida dessa parte financeira. É, quem produz essas informações financeiras? Ela é produzida por vocês mesmo? Vocês têm... Sim, antigamente nós, nós investimos isso num grande programa financeiro, um programa que era... Era um programa de, de produção junto com o financeiro. Na época foi um, um, um grande investimento que a gente fez, até que há 5, 6 anos atrás a gente viu que esse programa não nos atendia. Hoje, toda a nossa gestão é feita em planilha simples, é produzida toda dentro do escritório da confraria. Tem uma pessoa que cuida de toda essa parte, não é o meu marido, ele, ele administra, mas ele precisa... É como empresas, eu costumo dizer que empresas pequenas como as nossas, empresas, né? É como você está medicando, ainda mais numa economia tão estável quanto é a nossa no Brasil, nós temos sempre que estar como um paciente na UTI. Nós não podemos nenhum momento dispersar, a gente não pode em nenhum momento tomar nenhuma decisão que não seja muito bem pensada, muito bem planejada, com todas as informações na mão. Então é como um funcionário ali, que to... um funcionário não, desculpa, é como todo um paciente que o tempo inteiro você vai medindo a temperatura, você vai medindo se a medicação surgiu efeito, não surgiu, e com base naquela, naqueles dados você vai tomando as decisões. Mas é feito dessa forma, Essa é, é um administrativo onde ele é focado nisso. Os dados é, são extremamente importantes. Entendi. E, e me diz uma coisa, vocês estão há 20 anos no mercado, é, vocês já passaram por vários momentos, de bonança e de crise. Essa crise econômica atual, ela é diferente das outras? Ela tem influenciado agora esse momento de vocês? Olha, eu não posso falar que hoje a confraria vive uma crise econômica. Por quê? Primeiro que a nossa venda é pulverizada, a confraria vende para 100 pontos de venda, no mínimo, espalhadas no Brasil. Então, o meu cliente, digamos, do Sul, que talvez esteja um pouco mais restrito na compra, mas em compensação do Nordeste, onde o sol brilha o ano inteiro, pode ser que a compra dele esteja estável. Então, o atacado não tenha sentido tanto essa crise por conta dessa pulverização nos pontos de venda. Já o varejo, tanto que nós tomamos a decisão de fechar nossas lojas de varejo há três anos. Já o varejo, a gente não pode falar isso. O varejo sente mais a crise por quê? Porque o varejo é um ponto fixo 
que está ali há 10 anos com aquele mesmo nicho de clientes, não é tão pulverizado como é o atacado. Então, por isso que a gente não pode dizer que hoje a confraria tem crise, graças a Deus não temos. E também porque a gente vinha fazendo um trabalho na confraria, onde a gente procurou sair um pouco de capital de giro de banco, tentando trabalhar com o que era realmente o nosso recurso próprio financeiro. Você, vocês saíram do varejo há três anos. Sim. Vocês ficaram muito tempo no varejo. Sim. É, essa questão é, econômica e financeira foi uma delas que você acabou de falar. Houve algum outro motivo que, que, que foi fundamental para a tua decisão de sair do varejo? Houve. Ah, quando as marcas internacionais chegaram para abocanhar o mercado de acessório brasileiro, né, que são as marcas... É, Louis Vuitton, é, Prada, que eles chegaram mesmo para pegar esse mercado. Então, empresas pequenas como as nossas, infelizmente brasileiro, a, confraria, a gente não, que a confraria tem uma clientela fiel já de muitos anos, mas a verdade é que a maioria dos brasileiros acham que o que é bom é o que é produzido lá fora. Então, a gente, uma mulher que, que era um cliente confraria, quando ela se viu na possibilidade de poder comprar uma bolsa 10 vezes mais cara, dividida em 10 vezes, ela optou por uma bolsa internacional. Então, a gente sentiu um pouco isso e previamente nós identificamos, baseado nos dados, nós identificamos, não, talvez seja a hora de recolher um pouco, ficamos só com atacado e o varejo numa numa ocasião que eu creio que está chegando novamente essa oportunidade, a gente tem intenção, sim, de voltar para o varejo. Então foi uma decisão de gestão mesmo. Decisão de gestão. Em dados, em informação, antes que a crise chegasse, antes que a Exatamente. Crise vocês resolveram optar por mudar o modelo de Mudar. O formato é aquilo que eu vou, volto a te falar, é como um paciente na UTI. A todo dia, a todo momento, ele tem que ser reavaliado. Uma empresa vivendo num país como o nosso, que é uma economia tão estável, se a gente não avaliar todos os dias, diariamente, você pode ser surpreendido. Nós to tomamos essa decisão por conta disso. Não, talvez agora o, o certo seja focar mais no atacado e vamos ver o que vai dar no varejo, uma oportunidade a gente possa para o varejo. Não foi isso que te levou a buscar a internacionalização, eu presumo, a internalização, internacionalização veio antes, né? a confraria começou, veio antes. O que te levou a isso? O que te levou a buscar a internacionalização? Conta para a gente um pouco como é que foi essa tua experiência, esse desafio. É, muito mais como uma questão destrutiva né, para os outros empresários que tenham... Então, eu, eu quando eu fiz a minha primeira bolsa há 20 anos, o meu, eu já queria, já via ela nos braços de uma hollywoodiana lá, era essa é a minha ideia. Eu não, sempre achei que, que eu tinha um produto capaz de disputar o um mercado externo, mas era uma, era uma realidade que a gente participou de um programa da, da Confederação Nacional das Indústrias, um, um órgão de Brasília a Fibra, e quando a pessoa chegou na fábrica e falou, olha, vocês têm um produto muito bom, aí o meu marido, que era da parte administrativa, né, falou assim, não, mas isso aí para inglês ver, isso é muito fora da nossa realidade, uma empresa pequena como a... nós estamos aqui tentando adequar a nossa realidade aqui, ensinando o cara a produzir, porque a gente tem dificuldade de mão de obra em Brasília, eu vou ficar pensando em exportar produto, e a pessoa que esteve aqui <risos> avaliando, ela disse que não desistiu, que achava que o nosso produto era um produto que realmente merecia estar lá fora e a gente começou a participar de um... não foi uma coisa do dia para a noite, a gente entrou num programa, a gente se preparou, foi um ano aí de treinamento, de adequação de embalagem. Eu acho que o que menos houve foi a adequação de produto, mas isso porque eu já era uma pessoa com a cabeça muito voltada para o mercado externo. 
Mas a gente teve que adequar várias coisas até a gente falar assim, não, realmente agora eu consigo... A gente pode dizer que o teu produto é um produto do mercado de luxo? Sim, Sim, a confraria é um produto de mercado de luxo. Mais de luxo do que muita empresa de luxo. Por quê? Porque a maioria das empresas de luxo hoje não tem o que a confraria tem, que se chama-se exclusividade. Luxo, para mim, quer dizer exclusividade, é porque agora se mudou a versão no mundo. Luxo hoje é o que todo mundo tem, eu nunca acreditei nesse luxo. Luxo, para mim, é uma pessoa que vai lá e paga 30 mil euros, como eu vejo dentro de alguns ateliês em Paris, para mandar fazer a cor do forro do carro dele que ele sonhou. Isso é luxo. Só, talvez só ele mais três ou quatro tem condições de fazer isso. Agora, luxo, os, o produto que você tem, que ele tem, que ela tem, isso para mim não é luxo. Isso é uma coisa comum. Luxo, para mim, está totalmente ligado à exclusividade. Excelente. Paulo, e conta pra gente, assim, onde é que vocês estão atuando hoje? Para onde vocês já exportaram? É só exportação? Tem alguma outra maneira, assim, que a confraria já se envolveu com o mercado externo? Então, é, como eu falei, foi participando desse programa, a gente conseguiu sair um pouquinho do nosso mundo, porque às vezes você que é fabricante, você está ali tão focado nos seus problemas, que a sua visão, você não tem visão para olhar que existe um mundo fora do seu chão de fábrica. E aí a gente participou de um, de, uma, de um trabalho de prospecção de mercado, que foi um apoio desse programa, que foi onde a gente fez a primeira feira. Eu não consigo entender que a venda para um produto sem que você esteja no lugar certo, na hora certa, com o produto certo. Tem que ter essas três coisas, para que você possa mostrar a sua cara e que as pessoas têm interesse no seu produto. Basicamente, para mercado externo, a gente faz as feiras que são as feiras internacionais, é como se fosse a feira francal no Brasil, eu faço para mercado interno e externo. A francal, aconteceu agora, é uma feira onde todos os lojistas do Brasil inteiro vão para fazer seus pedidos, para comprar os produtos para a próxima estação. Dessa, do, dessa mesma forma, existem as feiras lá fora, que são as feiras onde a gente faz o contato com o cliente e faz as vendas, e a gente volta para a fábrica, produz e despacha esses pedidos. Que bom. E você, além de, de exportar para vários países, é, eu soube que você tem uma loja em Paris. Agora, conta um pouquinho para a gente sobre essa experiência de ter, de vender em uma loja própria, com a marca Confraria, na verdade, né? A marca é Confraria em Paris. Conta é, para a gente. Então, é, então, isso é um grande sonho, que na verdade eu sou francesa de natureza. É um país que eu amo muito, a França. Eu, quando eu chego em Paris, é como se eu estivesse chegando mesmo na minha cidade natal, acho que mais do que quando eu chego em Almenara, lá no interior de Minas, onde eu nasci. É uma cidade que eu me identifico, é um país, é um povo que eu me identifico muito. O francês, ele não quer um produto só por, pelo produto, ele quer um certificado de origem. Né? Hoje vende piton dentro da confraria lá em Paris, ela quer saber, ela, ela quer um certificado CITES, ela quer saber como que, aquele, que aquela cobra foi abatida, ela quer saber, o... então, essa responsabilidade que hoje o mundo fala de certificação de origem, o francês já nasceu com ela. Então, eu, eu, eu gosto muito disso que eles têm, que é por quê, para quê e para onde. E isso é uma coisa que é um sonho, assim, realizar essa loja em Paris, é uma loja em Montmartre. É um cliente, não é uma loja própria da confraria, é um formato de franquia. E a gente está bem feliz, assim, a loja está bem direitinho, os clientes se apaixonam, principalmente o Junco, que é, uma, é a maior 
digamos que, que é o modelo da confraria que, que mais encantam os, as pessoas lá fora, né? O Japão, por exemplo, os clientes os japoneses, quando vêm em junco, eles ficam enlouquecidos. Fala um pouquinho pra gente sobre o junco. O junco é uma fibra... Então, é, o junco, na verdade, um dia eu estava em Roma, passeando, eu já tinha a fábrica, e eu tinha, assim, faltava poucas horas para eu ir para o aeroporto, e eu vi uma senhora numa feirinha livre lá vendendo uma bolsa, um antiquário, uma antiguidade. Era, devia ser uma bolsa da bisavó dela. E eu falei, gente, será que eu compro isso? Porque eu não tinha, já estava indo embora, eu falei, vou precisar pelo menos tomar um café no aeroporto. E eu acabei comprando a bolsa e eu fiquei tão apaixonada, eu falei, gente, deve haver no Brasil alguma fibra. E não era uma bolsa de junco, é uma fibra, que é uma, uma palhinha, tipo um vime, é uma coisa bem leve. E eu, e eu fiquei encantada com aquilo, eu falei, eu vou levar isso para o Brasil, eu vou lá no Brasil, não é possível, tanta coisa linda que tem lá, eu vou arrumar uma fibra. E eu vou fazer uma linha de bolsa igual dessa, dessa senhora aqui. E foi isso que eu fiz. Trouxe a bolsa, cheguei aqui, comecei a pesquisar. Foram inúmeras tentativas, milhares de tentativas que não deram certo. Cada uma mais mal sucedida que a outra. Tanto que, meu amor xerifado, você desce ali na fábrica, eu tenho uma parede inteira de coisas que não deram certo, de tentativas, porque não é tão simples. Mas foi o que a fez a confraria, e o que é hoje, a maior característica da confraria é essa coisa do, do handmade, do junco. O junco é uma fibra que só existe na Amazônia, não existe junco fora da Amazônia. Os índios, o Ibama libera a colheita somente por grupos indígenas, ele não arranca nada de, de, de árvore, o junco cai no chão, então aquele cipó fica ali numa relva e o índio entra lá para a floresta, pega aquilo, faz os molhos, né? ele começa a embalar e aquilo ali é um meio de sustento dele. Existem várias pessoas na porta da floresta que fazem a comercialização desse cipó. Eu compro esse cipó, trago para a confraria, ensinei os artesãos... <coughs> Um a um, ele começa a tecer as cestas e depois das cestas, depois de prototipada, depois de aprovada, é que a gente faz o primeiro protótipo da bolsa para conseguir fazer em larga escala. Mas é todo esse trabalho e é o que hoje a gente mais, as pessoas mais gostam. Por exemplo, essa bolsa... É impossível a gente conversar com a Paula e não pegar e não ver isso daqui, É né? que o junco é uma madeira, né? Essas, essas palhinhas que tem fora do Brasil... Madeira, né? Essas, essas palhinhas que tem isso fora é do Brasil... Isso é uma coisa com muita habilidade. Não é qualquer pessoa que faz. Tanto que já tentaram copiar em Goiânia, tentaram. Mas não é a mesma, porque não adianta. Tem que ser... Artesão de boca cheia, não pode ser qualquer um. Obrigada, que bom. E, e nesse processo de internacionalização, óbvio que tua inspiração parece mesmo que veio também de fora, né? Quer dizer, você é. tem as suas origens nacionais, usando elementos e, 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 e aspectos nacionais na produção. Você também se inspira de fora, como foi o caso do... Se inspira em coisas de fora, como foi o caso do Junco. Mas... Quando você saiu, uma vez decidido ir para fora, uma vez decidido vender para o exterior, você se deparou com uma série de problemas, série de desafios, mudar a produção. Como é que foi isso? Conta um pouco para a gente. Esse processo mesmo. Você falou que ficou um ano para começar a fazer, se adaptando naquele primeiro treinamento. Mas, além disso, eu imagino que ainda aconteceram vários outros... Isso. Na verdade, é uma adaptação meio que diária, constante. É, só voltando à sua pergunta, a questão da, da, de... de fora, né? Essa pedra, por exemplo, ela eu trago da França. Ela um dia eu estava numa zona 
assim, menos privilegiada, que ninguém vai em Paris, os turistas não conhecem. E eu vi um árabe, ele estava vendendo uma, uma, uma pedra rosa, e eu olhei para aquilo, eu gritei, eu falei, gente, imagina isso no fecho de uma bolsa. Foi aí que eu comecei o desenvolvimento, eu cheguei no Brasil, desenhei a armação, mandei para Metalúrgica, fiquei um ano, um ano tentando a aprovação dessa peça, desse encaixe para receber essa pedra. Então, esse desafio de design existe diariamente. E o outro desafio, que é esse de internacionalização do produto, também tem que ser diário. É, eu não acredito em internacionalização de produto sem um bom produto. Um produto que surpreenda, que saia... Da, dos quatro cantos, assim, do nosso país. As pessoas... Porque quando se fala em Brasil, eu estava comentando com a Camila, existe um pouco, às vezes, uma coisa um pouco negativa no que diz respeito a comércio, mas também existe uma coisa muito positiva. É uma alegria. Eles, é, o Brasil... É, quando se fala a palavra Brasil, é, a gente soa como felicidade, como encanto, como criatividade, como... Como alegria mesmo, como felicidade mesmo, né? Então, eu, eu acho que junto a isso, a gente tem que pegar esse gancho aí e se a gente tem um bom produto, um produto com qualidade, a gente procura ter essa, como é que eu, essa seriedade, a gente precisa ser sério. A gente não pode tentar o jeitinho brasileiro lá fora, não existe esse jeitinho brasileiro. As coisas têm que ser muito transparentes, muito práticas. A gente tem que entender que o, o lojista internacional, que seja o lojista, que seja o, 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 o distribuidor, ele compra aquele produto porque ele acredita que aquele produto vai chegar exatamente como ele viu a amostra e ele, tem, ele, ele te dá credibilidade de falar, não, eu comprei assim, eu irei receber assim, eu irei receber no prazo acordado, irá ser cobrado o valor acordado e a qualidade a qual eu irei receber aquela que eu vi na amostra. Isso tem que ser uma coisa assim que não pode sair da nossa mente em nenhum momento. Isso serve para grandes empresas como para pequenas empresas. A exigência do mercado externo é muito grande. A gente costuma dizer assim, a gente escuta ouvir falar que o produto tipo exportação é aquele produto que tem uma qualidade muito superior porque o consumidor do mercado externo ele é muito exigente. Ele tem o mundo inteiro para comprar. Então, ele escolher de você, ele tem que ter um diferencial que realmente faça com que... E, e é um diferencial de produto, em primeiro lugar, tem que impactar, mas tem que ter todo um compromisso de gestão, de entrega no prazo, de cumprir os requisitos colocados, para que isso chegue lá de uma maneira muito acertada. Exatamente. Porque a gente já lida com alguns contratempos que independem da empresa, do tipo. Uma vez a gente fez uma exportação de mil pares de sapatilha para a Espanha, a cliente já havia pago a mercadoria, porque ele paga quando a mercadoria está pronta, ele faz a carta né, de crédito. E simplesmente a Receita Federal no Brasil estava de greve há 60 dias quase. E ela não quer saber. Eu perdi essa cliente. Ela nunca mais comprou com fralia. Ela não entende o que é uma, um órgão federal não funcionar. Na cabeça dela isso não existe. Uma outra vez, uma mercadoria saiu daqui, uma caixa, a, a transportadora a qual ela escolheu, que era uma transportadora de, de, que ela tinha relacionamento, mas não sei o que aconteceu dentro do Brasil, uma caixa foi para os Estados Unidos, a outra foi, se eu não me engano, para a Grécia. Houve um desvio, um desmembramento, que são coisas que independem da empresa. Meu produto, eu garanto a qualidade dele até a porta 
da minha fábrica. De lá, todo o transporte é feito a, a risco do cliente. Ele escolhe o parceiro que transporta, mas muitas vezes, mesmo assim, acontecem esses infortúnios no meio do caminho. Né? E, e, e tem duas características extremamente importantes no teu mercado externo, que é assim, além do, do mercado externo ser muito exigente, o mercado de luxo também é muito exigente. Se você potencializa a, exi, a exigência do teu produto, né? você tem que fazer com que o teu modelo de gestão seja muito mais cuidadoso. Muito. Tem que ser criterioso. Tem, é, é como uma criança, você tem que estar tá cuidando dele, porque não adianta também você falar, não, vendi, a mercadoria chegou lá, não, não funciona assim. Você tem que manter, você tem que manter esse vínculo com o cliente, porque exportar não é só uma venda. Exportar é uma continuidade numa venda. É um processo. Exportar é a terceira venda. É o cara, é, é o cara que te vê. Porque o que, que acontece hoje? É, partindo do zero. Se empresas como a minha, ou como empresas de médio porte, pequeno porte, se a gente não tiver um apoio dos órgãos. Né, do Brasil, que nos ajudem a é, é, estar no lugar certo, fica inviável. É, é um processo muito caro. Como é que se vende hoje? Pelo menos eu vou falar de produto de moda. Eu preciso ir para uma feira internacional. Não adianta eu achar que eu vou ficar aqui, um cliente vai sair lá da Arábia Saudita e vai vir aqui. Ah, não, fiquei sabendo que tem uma fábrica lá no Brasil, vou lá. Não, não vem, jamais. Eu tenho que estar num ponto... Que onde várias pessoas do mundo inteiro vão estar passando lá naquele lugar, vai ver o meu produto, vai falar, opa, lá no Brasil tem alguma coisa que presta. Para isso a gente precisa de apoio, né? nem que seja para essa, essa venda, esse espaço, para a gente fazer essa venda fora. Outra coisa, é, eu tenho que ter um bom produto. Né? É, o, que, o que são chamados na moda os curantas são procuradores de coisas boas. Então, ele, um dia eu estava numa feira em Milão, o cara falou, uau, eu nunca vi isso em lugar nenhum. A minha bolsa surpreendeu ele. Ele realmente estava vindo de várias feiras no mundo inteiro, em Acoterri, Nova York, várias feiras. E ele viu algo que ele falou, uau, eu nunca vi isso aqui. Eu fui a terceira ou quarta-feira, eu não consegui. Então, você tem que ter, você tem que estar no lugar certo, você tem que ter um bom produto. Fora isso, quando você consegue fazer a venda, produz o produto de uma altíssima qualidade, você entrega o produto... Você tem que manter esse vínculo com o cliente. Ele precisa, de novo, numa segunda-feira, ele precisa te ver no mesmo local. Ele não pode achar que você é um aventureiro. Que você foi lá, fez uma primeira-feira e nunca mais ele vai ouvir falar de você. Não, não pode. Ele tem que achar, não, esse cara aqui é lá do Brasil, mas toda vez que eu vim aqui na Premier Class, ele está aqui. Então, significa que ele é uma pessoa séria. Qual, qual é o teu volume de exportação hoje em dia? E aonde você está? Em que país? país que você está. E qual é o teu volume? E aí você me diz a medida que você quiser. Não, então, o, o volume não é um grande volume porque é o mesmo formato de loja que consome confraria no Brasil é o mesmo formato que consome fora do Brasil. São boutiques, né, onde não tem volumes estratosféricos, mas são as melhores lojas do mundo. São boutiques que tem, é muito voltado para design, é muito voltado para uma questão de luxo, mas não são volumes enormes. São na faixa de 60 peças, 100 peças por cada pedido, não é muita coisa, mas é um volume desse. Agora, se você tiver vários clientes, como eu tenho vários, vários, vários pontos de venda no Brasil, se você tiver inúmeros pontos de venda fora do Brasil, você vai ter um bom volume de exportação. Mas para que você tenha vários pontos de venda fora, você tem que estar no lugar certo, você tem que participar dos eventos onde as vendas são feitas. E, e quais são os países? Ah, Grécia, Japão, França, Estados Unidos, acho que só Espanha, 
Acho que é. é. América, Europa e Ásia. Nossa. Três continentes. E Japão, né? Também. É. As japonesas, elas são. O japonês é o que mais enlouquece com os produtos é. da confraria. Então, Paula, a gente falava sobre os desafios da internacionalização. Eu queria ver o outro lado da moeda agora. O que a gente poderia falar em termos de vantagem, né? Quais são os benefícios de uma empresa que atua no mercado externo? Ah, as vantagens, eu acho, é 100% de vantagem, né? A questão de, de tributação, a gente tem Incentivo. nossos incentivos né? fiscais são bons, porque muitas vezes a gente paga tanto imposto que você tem uma empresa mais para pagar imposto do que para... Então, o incentivo fiscal, a outra coisa é que é a liquidez financeira. Então, não é como no Brasil, que um cliente compra dividido em X vezes. Não, ali você comprou, ele pagou, recebeu, né? Então, eu acho que são várias, muitas, inúmeras vantagens. É, eu acho que talvez um outro benefício, queria ver se você concorda comigo, é a questão da, da profissionalização da empresa, né? O mercado externo é tão exigente que ele faz com que a empresa obrigue a ser boa em termos de processo produtivo, de produto. Isso é, eu acho que uma das grandes vantagens de atuar, de atuar no mercado externo é a questão da aprendizagem, né? E você absorver isso também para a sua empresa e para a gestão até de mercado interno. Então, você melhora também a gestão. É uma obrigatoriedade de ser melhor todos os dias. Você tem que... Seu produto tem que ser melhor, tudo tem que ser melhor. E aí, isso acaba refletindo em todos os setores da fábrica, né? Até dos funcionários... Você é obrigado a cada dia ser melhor. Então, é muito positivo isso. Paula, e para a gente terminar, eu queria que você desse algumas dicas, assim, para uma empresa que está pensando em se envolver com o mercado externo, qual seria um conselho que você daria para estimular, para incentivar a, essa, essa ida para o mercado externo? Então, eu não, sei, é, não sei qual é o formato que essas empresas né, atuam, mas... Tem que zerar, tem que, tudo que aprende para mercado interno tem que ser desconsiderado, é tudo novo. É, desde o produto, do, da, assim, da, do, do, da excelência do produto, a excelência da gestão, a excelência do serviço, porque lá fora, a, 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 trabalhar com mercado interno não é para amador. Você tem que saber o que você realmente quer, existe um preço a ser pago. Não só um preço financeiro, mas um preço de dedicação, de colocar naquilo ali a seriedade que ela merece, porque as coisas não são brincadeira. Né? Nós não podemos mais ter no Brasil essa onda de que brasileiro não é honesto, brasileiro é, ah, é malandro. Não, a gente não é malandro. Tem muita empresa séria no Brasil. Então, a gente precisa honrar essa seriedade. A gente precisa saber, ah, não, eu quero o um mercado externo, quero. Ah, então, eu vou ter que, se eu faço isso aqui que não é muito legal, eu vou ter que me organizar para que eu seja perfeito nisso aqui. É, em termos de produto, de, de processo, tudo. de prazo de entrega, de cumprir aquilo que foi acordado. Exatamente. O cumprimento do que foi acordado é número zero. Se você acha que você não consegue entregar aquele produto na tata sal, não se comprometa. Não se comprometa. Paula, queria muito te agradecer por nos receber aqui, por contar um pouco da confraria pra gente, mostrar seus produtos e desejar muito sucesso, que você continue por muitos anos no mercado brasileiro, no mercado externo, fazendo sucesso e de verdade honrando, né? Levando o nome do Brasil com produtos de criatividade, de excelência. Desejar tudo de bom e sucesso para você e para sua fábrica. Obrigada.